0: Vítajte vo svete, kde si ženy nekompromisne plňasný o budovaní vplyvnej osobnej značky, magnetizujúcej charizme a profitabilnom podnikaní. Moje meno je Lulu, som zakladateľkou osobnej značky Capucino Coach a tiež komunity pre podnikavé ženy Capucino Club. Mojou misiou je pomáhať ženám objaviť ich možnosti, uveriť v ich obrovské sny a akcelerovať svoju cestu v podnikaní. Pohodlne sa usadte a vychutnajte si svoju motivačnú šalku kávy s úspešnými ženami v podcaste Kapučino Talks. Mojou dnešnou hostkou v Capucinotolks je Miška Diman, autorka a moderátorka podcastov Sexuálna výchova. Podcast o vzdelávaní v vodzovkách tabu témach vznikol ešte v roku 2020 a dnes má za sebou vyše stovku výživných častí. Z podcastu sa postupne stal vzdelávací koncept, ktorý mení pohľad spoločnosti na témy, o ktorých sa bežne hovorí až po 22. Miška prezradila nielen mnoho zo svojho know-how o butovaní ziskového podcastu, ale napríklad aj o tom, čo na jej prácu hovorí jej indický manžel. V živote sa riadi heslom Zdravé vzťahy sú tvorené neprijemnými rozhovormi. Prajeme vám príjemné počúvanie. Ahoj Miška, vítaj Ahoj. v podcaste Kapučino Talks. Ďakujem krásne. Ako sa dnes náš Povedz.
1: Dnes sa mám tak uh, aktivne na keď Keďže začiatok roka, tak som ešte taká plná energie a... Plná nádeje a optimizmu.
0: <laughs> plná elánu. Áno, áno. A my sme sa už tak aj trošku rozprávali a ty si mi prezradila, že si nedávaš predsa za ja. A mňa by veľmi zaujímalo ešte predtým, ako sa pustíme do našej hlavnej témy, tak predsa máme nový rok, s akou energiou, s akou víziou vstupuješ do tohto roka.
1: Práve že si dávam, len ten, rok som si prvýkrát okay. nedala a predsa že každý rok si dávam a tento rok som si to tak skôr som si robila len také manifestácie nejaké, že čo by som možno, že chcela. A tento rok, ja mám, mne tam vyskúkuje on jedno jediné slovo na tento rok a to je, že pokoj, že ja sa naozaj potrebujem upokojiť, ja chcem sa venovať svojmu telu, svojmu zdraviu a mentálnemu aj fyzickému a toto máme momentálne že aj s môjim manželom, takže fakt sa chceme venovať tomu zdraviu a nejak troška upokojiť, ukludniť a jasne mám určite aj veľa kariérnych vecí, ktoré chcem robiť, že pracovných aj, aj veľa, možno ja neviem, cestovateľských, alebo tak, že čo by som chcela ale hlavne sa chcem proste, že upokojiť a byť proste taká, že je spokojná
0: uh-huh. A to sú krásne ciele, pretože ja mám pocit, že ten rok 2023 bol taký turbulentný, neviem či aj pre teba pre mňa to bol
1: najhorší rok asi, ktorý som mala. Že každý rok, vždy všetci, čo si dávali, že a tento rok už nich skončí a tento rok bol najhorší, tak ja som vždy bola taká, že som za s tým nestotožňovala, že, mm-hmm. že vôbec som to tak nemala, že pre mňa každý rok bol taký, iný, taký istý ako aj ten predtým. Ale tento rok bol pre, pre mňa, že najhorší, ale zároveň s najlepším momentami, že také bol veľmi divný tento rok. Už, ne, už som rada, teda, že je preč. <laughs>
0: A keď hovoríš, bol veľmi divný a že teda, hovoríš o jednom z najhorších rokov alebo najhoršom roku, mimochodom som rada, že v tom nie som sama, mhm. lebo pre mňa to bolo takisto veľmi náročné a myslím si, že sa spojilo po koronové obdobie a, a, a jednoducho taký veľký zhluk a všetkých možných aj nemožných faktorov. Čo si sa v roku 2023 v minulom roku možno naučila alebo aké lekcie si dostala, možno aj také, ktoré ťa posunuli a a kľudne ak máš aj nejaké, ktoré chceš menovať možno nejaké chyby alebo čo by si urobila niečo inak, tak bolo tam také niečo?
1: Ja som sa hlavne za rok 2023 prvýkrát postavila sama za seba. Že toto je pre mňa najväčšia lekcia, že som si určila hranice aj čo sa týka nejakého bývalého pracovného vzťahu, aj čo sa týka hlavne mojho vzťahu s rodičmi, čo je teda moja veľká téma, ktorú som riešila minulý rok, tak som si prvýkrát tak, že nastavila hranice a že okej, okay, už toto je to, pokiaľ to znesiem, a ďalej to proste už nechcem dovoliť niekomu, aby sa ku mne takto správal alebo tak. Takže toto je pre mňa taká veľká vec, čo som si nejak, a myslím, že som sa snažila, aj som sa naučila, Viac komunikovať vo vzťahoch, uh-huh. aj, aj s kamošmi, aj s uh, biznis partnermi, aj tak že byť, uh, byť viac uh, úprimná a otvorená, a aj keď je to nepríjemný rozhovor, tak do neho ísť. A toto je to, čo by som chcela ešte viac aj v budúcom roku uh-huh. riešiť.
0: Uh-huh. Čo ti v tom pomohlo, pretože komunikácia, komunikovať nepríjemné témy a uh-huh. spostaviť sa sama, sama za seba, to je to je taká krásna vec, ktorú si mi veľmi pekne nahrala, pretože mnoho žien sa nedokáže postaviť uh-huh. sami za seba a nevedia, možno aj majú pocit, že majú tie hranice pevne určené, ale v praxi ich nevedia ako keby si obhájiť. Čo tebe osobne najviac pomohlo, alebo ak máš nejaký, možno nejakú techniku alebo nejaký typ pre ženy z vlastnej skúsenosti, ktoré s týmto zapasia? Mm.
1: Akože za seba, hodno, to mám stále obrovský problém, mm-hmm. to je moja téma, ktorú riešim dlhodobo, takže s týmto mám problém. Veľmi mi pomohli aj kamaráti, že možno, že počúvať viac kamošov, že tí to ako keby vidia z takého objektívnejšieho pohľadu, keď sa mi niečo aj dialo v živote, takže veľmi pomohli kamoši, že ma dosť dokopali, že počujem až toto už fakt, že si nemôžeš nechať alebo tak, ale ono je to tak, že môžu mi to hovoriť, nehovorili mi to, to je minulý rok prvýkrát, hovorili mi to aj predtým, mm-hmm. ale ja som z toho už nejak tento rok uvedomila, takže aj toto to určite mi pomohla terapia, mm-hmm. že som začala aktívne chodiť na terapie, takže to mi určite tiež mega pomohlo, ale oh, ten pokoj, toto je pre mňa mm. najväčšia vec, mne sa to celé točí, stále sa vždy, keď ti riešim, niekedy riešim akokolvek v živote, tak vždy sa vrátim k tomu, že keď som mám pokoj, keď som vyrelaxovaná keď nie som strese, keď sa nenahaňam, tak oveľa viac, mám čas myslieť aj na seba, aj to, že prečo konám tak ako konám, prečo myslím tak ako myslím a že to také nejaké zvedomovanie a uvedomovanie si, že to mi pomáha, že fakt sa musím ukludňovať a vedome sa ukludňovať mm-hmm. A potom ono tam akože tie myšlienky sú, len ich väčšinou potlačam, alebo si ich ani nevšimnem, takže asi, že fakt sa venovať sami sebe. A teraz som to mega vidím, lebo mala som presne terapiu teraz po sviatkoch a mala som poslednú terapiu pred sviatkami a pred sviatkami to bolo, že najhoršie ako som sa keď v živote cítila, že psychicky som nikdy nebola tak zle na tom ako teraz a teraz som mala terapiu včera a ja, že, ja sa mám skvelé. A terapeutka, že čo sa stalo? Ja, že no, vyspala som sa, sa, nepracovala som dala som si kúpel s manželom a bola som na masáži a, a zrazu ja som za dva týždne že znom zrodená proste mm-hmm. a fakt som si len odýchla. a to mi stačilo a cítim sa aj lepšie psychicky aj fyzicky, aj proste úplne inak idem do nového roka hmm.
0: To sa veľmi dobre počúvame dne pretože mám veľmi podobné uvedomenia uh, za posledných pár týždňov a, a to je to, že um, častokrát práve ten oddych je to, čo nám chýba k tomu, aby sme videli jasne, jasne, aby sme nejakým spôsobom dokázali ukočírovať naše emócie a aby sme si aj ustali tie hranice, pretože áno, keď nemáme čas sa zamyslieť nad tým, že čo vlastne Hej. sa deje, tak sme oveľa zraniteľnejšie a necháme tých, tých ľudí, tie situácie kvázi v vodzovkách robiť si, čo chcú uh-huh. s nami. A mne sa, mne sa veľmi páči, že ty otváraš, ja to stá, nazvem, že to sú stále tabu témy, uh-huh. hey, lebo ešte stále nie je úplne v úvodzovkách normálne, chodiť na terapiu. Jasne. A otváraš nielen túto tému v tvojich podcastoch, ty sa teda vedieš primárne podcastom, sexuálna výchova. Áno. A mňa by veľmi zaujímalo, či ešte okrem toho robíš niečo, alebo toto je tvoja
1: hlavná aktivita. Uh, už je to moja hlavná aktivita. My sme začali zo sexoškou, už je to po roka dozadu a ja som robila marketing dlhé roky v marketingových agentúrach, ja som, máme vyštudovaný marketing a bola som social media manažerka dlhé roky. Takže v začiatku som ešte bola taká, že mala som buď nejakých svojich freelance klientov alebo som bola v nejakej agentúre aj ešte začiatkom minulého roka som tak na chvíľu išla na taký skrátený úväzok do agentúry ale už som to potom nechala že mi to vôbec nedávalo zmysel že tu robím na niekoho iného keď ja mám svoju firmu mm-hmm. takže už niekedy od začiatku teda 2023 tak už som že len, len robím teda tie podcasty ale snažíme sa že da pre mňa je to full time práca aj vlastne pre, pre môjho kolegu pre sa tiež už to bude teraz full-time práca takže je to fajn, je to teda makačka, je to veľmi veľa roboty, lebo to nie je také, že teraz každý mesiac mi pinkne nejaká
0: mm-hmm. o,
1: vyplata ale musím sa stále snažiť, aby sme mali sponzorov, aby sme mal to zaplatiť aby sa predávali veci a teda okrem podcastu robíme aj eventy, máme nejaký náš merch a tak a snažíme sa to stále teraz aj zväčšovať. Aj v tomto roku máme veľa plánov, čo by sme chceli. Takže verím, že to bude naozaj už väčšia firma. Uh-huh.
0: A to je v skutku skvelý posun. Za 3-3,5 roka uh-huh. si hovorila. Ja som v rámci prípravy počúvala tvoju prvú epizódu. <sík> <Joj>. <sík> Áno. A ja teda aj možno tak ako trošku poviem, že o čom bola. A bola o masturbácii. Ano. A Vnímaš ty mm, samu seba inak, v, keď si nahrala tú prvú epizódu a dnes a v čom? o oh, oh, veľmi.
1: Úplne inak. To ja, ja, bys, ja sa to aj bojím vypočuť prvé epizódy. Tam sme boli ešte strašne také... E... Vtedy bola aj vlastne iná moderátorka a boli sme... Akože bolo to super, hej? Podľa mňa nič by som nezmenila. Tak ako sme začali je skvelé, pretože práve tým sme pritiahli tých ľudí, ktorí to začali počúvať. Že to bolo veľmi funny, bolo to veľmi veľa o našich skúsenostiach, bolo to veľmi, veľmi také odviazané. Teraz sa už to oveľa viacej snažíme robiť jo, s odborníkmi, sme troška viac takí upratanejší, už neroz... akože stále sú tam nejaké naše osobné skúsenosti, ale nie až tak veľmi. Mm-hmm. Skôr sa naozaj snažíme tie odborné fakty, že takú odbornejšiu a profesionálnejšiu formu sme tomu dali. Uh-huh. Um, verím, že je tam troška posun v mojom skakaní do reči, lebo to ja dlhodobo bojujem. Takže na to sa snažím si dávať pozor. Aj, aj čo sa týka hostí, vtedy začiatku sme vôbec nemali odborníkov, teraz už naozaj sa snažíme v každej epizóde mať odborníkov, takže v tomto určite ten posun je, že ako sme to robili vtedy ako to robíme teraz.
0: Uh-huh. Čo je takým vašim hlavným alebo
1: primárnym cieľom? Čo chcete... Nazmím to, že priniesť. No chcem, aby sa ľudia nehambili rozpať o sexe. Mm-hmm. To je v skratke, že aby ten sex nebol tabu, aby sa ľudia nehambili rozpať o sexe, o sexuálnom zdraví, o vzťahoch, lebo nie je to len sexuálna výchova, ale sexuálna a vzťahová výchova. Takže snažíme sa teda hlavne, aby sa ľudia nehambili a aby to nebolo už tabu.
0: Uh-huh. ste nejako alebo máte, máte v
1: plánoch ísť dajme to aj do škôl alebo rozšíri to aj týmto smerom? Už chodíme do škôl už uh-huh. dva roky uh-huh. chodíme do škôl ale teraz chodíme, tie dva roky chodíme v rámci jedného projektu a to chodíme, že raz mesačne na dve školy po Slovensku čo je super, je to skvelý projekt, začne sa to tešíme, ale už by sme teda počas tohto roku chceli začať chodiť po vlastnej osy, mm-hmm. lebo vždy, keď na tej školy ideme, tak nám príde veľmi veľa požiadaviek, že a prite k nám, prite k nám, prite k nám. A my sme to vždy aj z časového, aj z nejakého organizačného hľadiska neriešili, takže teraz by sme chceli už aj po vlastnej osy na tej školy chodiť ešte viac, lebo tam vidíme naozaj obrovský zmysel, mm-hmm. tam tie detská to, to nasávajú, to je ako a vidíme, že tie informácie nemajú, vidíme, že tu je to, kde to môžeme zmeniť a, a že to by sme chceli učiť robiť ešte viac.
0: Uh-huh. Aké staré deti sú väčšinou tie, ktoré chodia na tieto vaše prednášky?
1: No my chodíme na stredné školy uh-huh. a chodíme väčšinou od 16-17 do 18 väčšinou tak pubertiaci.
0: Uh-huh. Ja si neviem predstaviť, si tak spomínam, idem tak v mysli uh, dozadu, keď ja som chodila na strednú, na gymnázium, tak ako sexuálna výchova to bolo absolútne tabu. Tam sme mali dve možnosti, buď, som, buď si si mohla vybrať, tá, áno, biológia, OK, ale potom si si mohla vybrať z tých voliteľných krúžkov, buď náboženstvo, mm. alebo čo to bolo, to druhá etika. Áno, a, a mám pocit, že je, 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 bolo to veľké tabu Aha. aj medzi učiteľmi, aj ja si nepamätám, že niekedy by som mala so svojou mamou vôbec rozhovor o, o tomto. A je to už inak? Alebo je to stále takisto? Je to stále tabu.
1: Keď sa pýtam, o, na školách stále nič nie je, niekedy na základnej škole je také, že prídu, ukážu dievče tam vložky a chlapcom hmm. neviem, možno, že o mokrých snoch porozprávajú. Už to, že ich vlastne oddelia, je vlastne zlé. Potom chlapci nevedia, ako sa vložky používajú a toto všetko. Takže o, sexuálna výchova na školách stále nie je. Na stredných školách vôbec nie je. Možno občas, že na tej etike... Mm-hmm. Je tam niečo nejaké manželstvo alebo niečo, to je aj na náboženstve, ale skôr nie. A keď sa pýtame aj, o, vždy sa pýtame, že rozpráva sa tam niekto o sexe doma alebo tak, tak väčšina naša skupinka je okolo 20 žiakov a nech dvaja maximálne zdvihnú ruku, že sa s nimi doma niekto rozprával a aj to väčšinou býva. Starší súrodenec, ale niekedy rodič, ale naozaj, že 80-90% vôbec nikto sa s nimi nerozprával. Ani v škole, ani doma, ani nikde.
0: A hovoria vám aj, že odkiaľ čerpajú informácie v tomto veku?
1: To sa ako žiadne až tak moc nepýtame, ale tých informácií majú strašne veľa. Že mm-hmm. oni, kde sú my, kde sú oni a kde som bola ja v ich veku, to sa nedá porovnať. Ale oni na jednej strane super, lebo sú oveľa viací presne takéto, že vedomejší od mm. tej komunikácie, ohľadom nejakých traum, ohľadom týchto nejakých oh, hraníc a týchto vecí, oh, toxických vzťahov. A t- toto majú dosť naštudované a toto dosť vedia ale chýbajú im také základné anatomické veci, hej, že uh-huh. keď sa ich pýtame, že prečo má sú rôzne veľkosti tamponov, tak nám aj dievčata povedia, že no lebo dievčata majú každá inú hmotnosť a proste takéto veci, že uh-huh. úplne tieto základné anatomické veci, alebo že sa dá otehniť aj spreja keď im povieme, tak to vidíme, ako sa tam takto buchajú vedľa seba, že oha, oh, ja, aj to sme nevedeli, že, že takéto úplne tie základné veci im chýbajú, to sa nemajú odkázosť dozvedieť, to si ani vyslovene nepôjdu nejako googliť o týchto vzťahoch, to sa už aj viacej rieši na tých Instagramoch, sú rôzne um, profily, ktoré zdieľajú všelijaké takéto veci, takže o tom vedia oveľa viac, ale nevedia to možno, že až tak možno, že ako keby do tej praxe ako keby zakomponovať. Tež my vždy hovoríme, že komunikácia je základ a že musie sa rozprávať aj o nejakých zlivech, nejaký to za keď to vádi, že musia to vždy otvoriť, lebo sa to potom uh-huh. nabali. a tak. Takže tieto veci akože vedia možno nejaké termíny, vedia možno troška viacej, možno, že trocha viacej komunikujú, ale stále ako keby tie základy im chýbajú.
0: Uh-huh. Viac takýchto projektov do škôl, Áno. jednoznačne. A ty, si, ty na mňa pôsobíš veľmi autenticky, aj z tvojej prezentácie, aj z svojho vystupovania na Instagrame. A je to, by som povedala, taká rarita, lebo naozaj je, je zaujímavé vidieť uh-huh. človeka, ktorý sa vôbec na nič nehrá a tak, ako je, tak, tak, tak to povie. A koniec koncov asi aj, aj preto otváraš tieto, tieto témy. A čo pre teba znamená byť autentický alebo byť autentická?
1: Protože, ďakujem krásne za kompliment, že to, to ma teší, ale ja sa akože časokrát dostávam na túto otázku a ja sa nad tým akože nejako tak ani, že ja si neviem predstaviť, že by som bola iná. Uh-huh. Že ja si neviem predstaviť, že teraz by som sa, to je namáhavé, že by som sa teraz tváriala, že ja mám niečo, čo nemám, alebo vyzerám, ako nevyzerám. Že, a hlavne teraz, že už sa stane, že ma občas niekto aj stretne v meste. A ja veľakrát, že, mal, že už to, keď teraz vidím, že idem na video, tak sa namalujem, ale väčno chodím nenamalované a, a že ja teraz, keby som sa musela báť, že ježiš, niekto ma teraz niekto uvidí, keď... Ja sa stále točím na instagrama namalovaná. To je podľa mňa, že tak strašne navyše veľa roboty, mm-hmm. že, že si to neviem predstaviť. Takže pre mňa je to úplne prírodzené. Že, ale ja som takáto, akože bola vždy. Že mm-hmm. od, od malička proste to mám poznámky od triednej, že dvakrát merája, raz, trihaj, alebo nikdy ani nerozmýšľam a rovno hovorím. A, a, a som taká hrbr a všetko. Takže... O, vždy som taká bola, vždy som a podľa mňa to veľmi súvisí aj s tým, že o, som doma nebola vypočutá mm-hmm. a že som nemala vzťah s rodičmi blízky a že ma úplne ako keby, že nerešpektovali takú, aká som, tak teraz to mám všetko také ešte zveličené a, a, snaži- a som taká, že overšerujem strašne veľa a-, a chcem, aby ma možno, že bolo počuť a hovorím o tých témach, o ktorých som sa tiež doma nemohla rozprávať. Mm-hmm. A to mi na tom aj vadilo, že vlastne doma sa tiež so mnou nikto nerozprával a ani doktory by sa nerud- by niektoré veci nepovedia a tak. Takže ja to akože ani nejak úplne neviem inak, že by som bola... Že neviem si, preto, že teraz by som sa tu tvárila nejak, že ja neviem nejaká som, alebo je to pre mňa strašne taká, že na čo? Že aj tak by to tí ľudia niekde zistili, že taká mm-hmm. nie som.
0: Mm-hmm. Uh, ty ako keby máš taký ten, nazviem to, že dar, hej? Že si autentická od... Uh... Západá, že od prírodzenia, alebo teraz no, si no, prírodzenia no, no, no. autentická. A mojim, z, z mojej skúsenosti aj s mnohými ženami, s ktorými pracujem ako koučka v tom podnikaní, tak veľa z nich má tendenciu sa porovnávať mm-hmm. a nejakým spôsobom vidia, že aha, tak toto funguje toto, tak skúsim aj ja byť taká. A veľkou témou sú takisto aj influencery, kedy sa im chceme naozaj podobať. A, a hlavne počas tej korony to bolo veľmi vidno, že tam naozaj išli nákupy, tam išli tieto trendy a tak ďalej a tak ďalej. Čo by si, alebo aký je možno tvoj pohľad na to, že ako človek môže objaviť tú svoju autenticitu?
1: Hm, dobrá otázka. Mm, no pre mňa akože čo je také pro, základné na jednej strane to veľmi vnímam, že je to, čo mne pomáha je, že mne je ako keby jedno, čo si ľudia o mne myslia. Mm-hmm. Ale na druhej strane to niekedy tiež zistím teraz, že to veľmi riešim pri niektorých mm-hmm. situáciách že ide voľne nejaký, ale že vtedy si uvedomím aj, že to nejde ako keby od mňa. Že stalo sa mi taká vec, že robila som nejaký rozhovor a išiel von ten rozhovor a som videla nadpis a že čo sa tam riešil a že Ježiš Mária, či som zase nepovedala nejako toho veľa a že čo si ľudia pomyslia a úplne som si to začala uvedomovať, že že ale, že veď mne to je vlastne jedno. Že toto sú vlastne veci, ktoré mne vtlkali moji rodičia. to bolo vždy. Nech sa čokoľvek udialo, čokoľvek som si obliekla, čokoľvek sa stalo, tak prvé bolo, že a čo, čo na to povedia v dedine a čo proste na to povedia. A že treba si možno že uvedomiť aj, že prečo tak konáme. Lebo toto som si ja uvedomila, že to je nejaký vzorec, ktorý je v mojom mm-hmm. hlave, ktorý ja mám od mojich rodičov a že vlastne mne osobne je jedno. Lebo viem, že tí moji známi a moja rodina a môj manžel ma podržia a bez ohľadu na to, že a niekto iný ma nemusí zaujímať, čo sa mne pomysl, lebo čo mňa zaujíma, že niekto z hornej dolnej, čo ja neviem, kto je ten človek, že čo si o mne bude myslieť, prečo by ma to malo zaujímať. Takže toto je také, že si možno, že uvedomiť, že pre koho to robíme, či to robím pre seba, či to robím pre, ja neviem, svoje deti, svoj vzťah, alebo pre on, aby si niekto cudzí o mne myslel, že neviem niečo, že toto je podľa mňa aj také si akože uvedomiť. Toto porovnávanie, akože ja s tým mám problém pri cestovaní. Prečo všetci cestujem mm-hmm. a netestujem. <rý> Toto si niekedy sadnú, aj ja tak prichytím. Veľmi podľa mňa pomôže si aj vyselektovať na Instagrame, čo sledujeme. Mm-hmm. Že ak fakt m- mám problém so sebaľáskom, mám problém s tým, ako vyzerám a ten Instagram vidím tam stále len tie modelky, ktoré sú krásne, ktoré všetky... V- ja sa viem odfotiť nádherne a ja sa viem odfotiť tak, že mi nebude vidno, že mám brucho a nadvahu, ale proste... Uh, o tom to je, že na tom Instagrame sa veľmi jednoducho klame mm-hmm. a keď, vie, keď viem, že mi to proste robí dobre, tak to nebudem sledovať. že normálne, že reálne fakt si a odfollow táto stále pridáva takéto krásne fotky a vždy ma to rozčulí a vždy ma to triggerne tak ju proste odfollownem, lebo na čo mi tam bude, Hej, takže ja som si už tak vyselektoval svoj Instagram, že ja tam mám krásne bitiky teraz a, a jedlo a, a proste toto, že, že nejakú architektúru a tak, že čo ma proste zaujíma a treba ten, ten, ten social Sociálne siete sú super, skvelý nástroj, využívajme ho, vďaka tomu máme aj biznisy aj všetko, ale veľmi, veľmi to má dopad na mentálne zdravie, mm-hmm. takže to nie je podľa mňa úplne cesta tráviť menej času na sociálnych sieťach, aj to je tiež super, ale skôr že čo tam sledujeme si nejako, akože ok, tak keď chcem zdravšie sa strávovať, tak si nám tam recepty so zdravými toto a nie pizzu alebo niečo, že že treba si to ako keby tak vymyslieť.
0: Ja by som dokonca možno povedala, ako o tom hovoríš, že ten pokoj, o ktorom sme sa rozprávali, tak sociálne siete ja by som povedala, že je pokoj na jednej strane a na druhom protipole sú sociálne siete, no. pretože presne tieto um, spúšťače, ktoré nám tam naskakujú. A samozrejme tá psychológia za tými sociálnymi sieťami je už tak premyslená, že človek raz začne scrollovať, začne pozerať nejaké video, a nie ako úplne polhodina, hodina. A tá, tá nevedomá, alebo teda nevedomé vybratie si toho, čo chcem konzumovať, tak je, je veľmi ako keby ľahké. A, a možno by som len tak, ako keby z môjho pohľadu doplnila, že, že presne, že to, ako ty si to povedala, vedome si vyberať, čím a kým sa chcem mhm, obklopovať. Nielen v tom reálnom svete, ale už aj ten svet sociálnych sietí je reálny svet, pretože v ňom žijeme ano. niekoľko hodín denne. Niektorí ja si pamätám, že ja som mala screen time okolo 10 hodín aj, ja denne.
1: Mám
0: také. A stej, som mám také. No a aj, aj keď bol COVID, tak, tak to, bolo, to bolo niečo neskutočné, tam vlastne sa niečo mm-hmm. nedalo robiť. A možno, že aj toto nejakým spôsobom, teda určite aj toto nejakým mm-hmm. spôsobom vplýva na to, či ten pokoj si vieme udržať alebo vieme zachovať. Určite. A povedať, že si
1: to vie uvedomiť, lebo ja si... Mm-hmm nevždy, ale občas sa mi stane, že si to uvedomujem, že ježiš, a tu zase porovnávam, a že zase ma to len z Instagramu, ale to si viem uvedomiť práve vtedy, keď mám ten pokoj a nie som vystresovaná, ale niekedy proste rýchlo, rýchlo niečo a sme, máme zlú náladu a niečo ani si to neuvedomujem, že nás ovplyvňuje tie sociálne siete. Že toto je to, že mm-hmm. nie každý si to vie takto rýchlo uvedomiť.
0: Online podnikanie môže byť výzvou pre každú jednu podnikavú ženu, ktorú už nebaví tráviť hodiny vymýšľaním obsahu na siete. Ani mňa by nebavilo postovať na Instagram alebo Facebook, sledovať trendy, kupovať si minikurzy o Rílskách a stále nevidieť výsledky. Preto som práve pre teba vytvorila trojdňovú výzvu zdarma, v ktorej sa dozvieš. Ako vybudovať ziskový biznis aj bez toho, aby si mala 10 000 sledujúcich? Ako robiť online biznis jednoducho? Ako vďaka jednej účinnej stratégii vidí môj obsah 100% mojho publika? Áno, naozaj 100%. Začíname už 12. februára. Klikni na link v popise tejto epizódy a chyť si svoje miesto úplne zdarma ešte dnes. Uh, určite, pretože my máme denne toľko podnetov, že my vlastne už ani nevieme, kde sme my, alebo kde začína, no, začíname my, a kde začína Presne. potom ten, ten reálny, v svet tých sociálnych sietí. A je veľmi ľahké sa v tom stratiť. Veľmi ľahké. A ty si spomenula, že ja to tak poviem, oboť ty to aj tak zdieľa, že máš manžela, ktorý ano. nie
1: je Slovák. Nie. Prezradíš nám niečo o ňom. On je z Indie. Mhm. A volá sa Punit. A sme, teraz sme mali svadbu vlastne v septembri minulý rok. A on je na Slovensku už asi 5 rokov, študoval pôvodne v Košiciach, potom sa presiel do Bratislavy, to sme sa potom i spoznali a um, najskôr robil um, dizajnera elektrických aut, mm-hmm. že to, to riešil, a to, ale akože vždy bol taký, že jedlo a vždy doma veľa varil a tak... A vlastne v maji minulého roku už dal výpoveď a venuje sa iba svojmu stánku. Má stánok s jedlom, bol sa to Roll, na, roll Town, vlastne túto hneď kúsok od tvojho štúdia na polnej ulici. A robi teda má svoj food truck s jedlom a teda venuje sa tomu jedlu.
0: Hmm. A ja môžem potvrdiť lebo sama tam občas chodí vám, že je to naozaj fenomenálne, takže urobíme aj takto reklamu. Iho, super, <laughs> určite, určite chodite. A mňa by zaujíma jedna vec, prečo sa vlastne tam, okrem iného je to, lebo ja som hm, to tak, že tvoje povolanie je také veľmi špecifické uh-huh. a otváraš veľa tabuizovaných tém. A to chce veľmi ako keby takého pevne stojaceho muža po tvojom boku, ktorý to jednak vie pochopiť, jednak ťa vie podporiť a aj on je súčasťou vlastne toho celého, pretože je tvoj partner. Uh-huh.
1: Ako toto on vníma? Je s tým v pohode? Alebo ako, ako, to, ako to máte? je to veľmi zaujímavé, ale na to, že on je z Indie a tam celkovo majú aj ten postoj k nahote, aj ten postoj, tam sa nemôžeš ani na verejnosti poboskať, mm-hmm. ani takéto veci, že oni to ani vo filmoch, tam sa v ich filmoch tam, tam neboskávajú proste, tam sa budú 3,5 hodiny spolu tancovať, <laughs> ale nepoboskajú sa proste. <laughs> Takže ó, napriek tomu, nemal nikdy s týmto problém. Naozaj, že nikdy nemal problém s tým, že čo robím, práve že v tom vidí zmysel, že to naozaj kvituje, podporuje ma v tom. V tom, čo všetko úplne hovorím v tých epizodách, v tých prvých, akože... Uh, mám podľa mňa šťastie, že nerozumie a všetky, Tania to všetko, lebo on zase je taký, že nechce úplne, aj keď ja častokrát ja by som dávala nástory čokoľvek z nášho života mm-hmm. a on je taký, že ja som trocha nechaj súkromie až do toto nedávaj nástorky, alebo tak takže v tomto ma on niekedy brzdí uh, takže nie je úplne taký, že zase zo so súkromia všetko hovoriť ale čo sa týka akože sexuálnej výchovy, tak to on je ab, absolútna podpora. Aj čo sa týka biznisu. Nikdy v živote by mi nepovedal, že a choď si najdražšie normálnu robotu alebo niečo, že aj keď toto je rýsk proste je to sezónne a vtedy máme viac a vtedy menej mm-hmm. a niečo. Tak v tomto on je naozaj veľká podpora. A on tým, že tiež má svoj vlastný biznis a ja ho v tom tiež veľmi podporujem a sme obidvaja biznismeni, tak uh, to veľmi dobre chápe, že uh, aké sú tam vlastne nejaké nástrahy toho biznesu. Mm.
0: Je aj nejaké, teraz si spomínala, že on teda ťa brzdí Máš aj ty sama nejaké tabu? Alebo čo je, čo je pre teba už za hranicou?
1: Um, jednu jedinú vec, ktorú sme povedali, že, ktorú nikdy v živote nepovieme Čo v podcaste je, že nikdy nepovieme náš body count To je teda že počet osob, s ktorými sme spali mm-hmm. Lebo to nie je teda nejako relevantné o, k nášmu podcastu A ani o, nechceme, aby sa vôbec o tom rozprávalo A teraz je to čiže zase obrovský boom a to je proste už len to, že sa o tom vôbec hovorí že to niekto sa počíta, tak to je tak bezpredmetná vec, proste, uh-huh. že by to nemalo sa vôbec riešiť. Takže toto je jediná vec, ktorú som každá nepovedala, ale inak aj keď mi to je niekedy že nepríjemné alebo že mám pocit, že práve vtedy keď mám pocit, že príliš veľa som povedala, tak mi najviac príde o hlasov, že to niekomu pomohlo. Mm-hmm. Takže niekedy aj ja sa cítim, že Ježiš Mária, toto som zase príliš veľa povedala, že toto som asi jediná, kto to zažíva čo ako to ľudia zoberú alebo tak, tak potom zistím, že aj niekto iný sa s tým stretol a že práve to tým ľuďom pomôže, že oni tiež zistia, že v tom nie sú sami a že o, niekto iný o tom, akože sa nehambil a hovorí o tom. Mm-hmm. Tak, ale akože snažím sa už si dávať pozor na jazyk a, <laughs> lebo stávalo sa často, že po nejakej epizode že ježi zase som to porozprávala, ale vždy na to, akože boli dobré ohlasy, takže ja už podľa mňa nemám ani čo o sebe prezradiť, ja som už všetko v tých podcastoch prezradila.
0: <laughs> Mne sa veľmi páči, že snažím sa, áno, že, ako keby, že, 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 že dávaš, tam, dávaš tam naozaj dôraz na toto slovo. A ja sa musím priznať, že tento trend, ako ty hovoríš, že zdieľanie toho počtu partnerov, mm. že mňa úplne obišiel. Je Teraz... to trend?
1: No, ja som to teraz videla o, v rôznych takých médiách pre mladých, čo teraz a, a rôznych takých reelsoch na Instagrame, že to strašne veľa riešia, pýtajú sa to na uliciach ankety, že aký okay. je tvoj body count a tak. Takže to teraz aj vzela zahraničný, akože možno, že ja to vnímam viacej, pretože aj volovujem rôzne mm-hmm. také účty, ale fakt to teraz som videla za posledné týždeň viackrát niekde spomenuté a nemalo, je to podľa mňa úplne irrelevantné proste, ale najhoršie je, keď... O, to je vec, že to potom využívajú muži, ktorí hovoria, že keďže nemá vyšší body count, nemá hodnotu a toto, čo by som ja tu normálne, že za mi nožik otvárať, keď túto vetu. Takže o, nerozumejú tomu podľa mňa úplne ľudia a je to veľmi stigmatizované stále. Hmm. A Poďme ešte k podcastu, sexuálne bych, vôbec k projektu. Mm-hmm.
0: Mňa by veľmi zaujímalo, pretože hovorila si o tom, že už to nie je len podcast, že už je to niečo viac, niečo väčšie. Už teda máte merč, máte podujatia. Čo chystáte v roku 2024? Na čo sa môžu ľudia
1: tešiť? Teraz aktívne hľadáme, že by sme chceli mať už office a chceli by sme mať štúdio, chceli by sme prejsť na video že to máme také v najbližšom časovom rozsahu, že chceli by sme robiť viacej videí, viacej reelsov, viacej, začali sme troška na konci roka už robiť TikTok, akože skoro na všetko nabiehame, ale, ale takže chceli by sme viacej sa venovať video obsahu určite. A chceli by sme určite aj rozšeriť merch nejaký, že vytvoriť aj viacero merchu a ja by som stále mám v hlave, že om, viac niečoho edukatívneho vytvoriť. Či už nejaké e-booky, alebo niečo na našom webe, pisať, začať písať blogy. Mm-hmm. Trošku ešte viac, aby tie informácie niekde po nás zostávali, lebo ten podcast sa niekú každému dostane. Takže možno, že trocha aj viacej nejaké blogy písať, viac, takéže odborné viacej spolupracovať s doktormi. O, viacej chceme chodiť na tie školy. Akože, čo by sme určite chceli, je strašne veľa vecí, chceli by sme knihu napísať, by sme... strašne veľa vecí mám takých v hlave, že čo áno, niečo sú krátkodobé, niečo sú dlhodobé, takže akurát teraz máme v pláne si tak, že sadnúť a spraviť si taký, také nejaké plánovanie, že čo akože chceme tento rok spraviť. Mm-hmm. Čiže idete
0: robiť nejaký strategický plán um, na tento rok, čo, čo vás čaká. Máte už aj nejaké, nejaký termín nejakého podujatia, alebo niečo takéto, na čo sa môžu um, možno tešiť? Um, aj naše posluchačky, ktoré možno prvýkrát vôbec počujú o takomto
1: projekte. Nemáme, nemáme. Však akurát som nad tým rozmýšľala včera, alebo som si prepísala deň z minulého roku a videla som tam eventy, že by sme, sme už mohli možno začať teraz, takže ešte eventy úplne nemáme. Um, Možno, že vo februári tu v Bratislavu budeme robiť takú, že Game Night, čo sme robili aj minulý rok. Máme našu hru, ktorú sme vyrobili, takú zabavnú edukatívnu, 69 sekúnd. Takže takže ako keby verejné hranie tej hry. Už sme to robili raz minulý rok a bolo to fajn, takže to by sme chceli zopakovať. Ale inak máme nejaké, to vieme, že nejakú prednášku. Máme na školy, to máme naplánované, ale to teda nie je verejné. A máme, vieme, že vo... Niekedy v máji ideme do Prešova tiež na nejakú prednášku, takže už tam zo pár vecí máme, ale teraz akorát v týchto dňoch sa to teda tak kryštalizuje, že čo vlastne budeme robiť.
0: Super, super, takže vás čaká ešte to plánovanie, ano, ano. ale verím, že už s tou takou energiou toho pokoja a, a určite sa vám bude plánovať lepšie. A ja by som si dovedla povedať, to je môj subjektívny názor, ale myslím si, že môžeme to takto povedať, že vy ste naozaj založili niečo, čo začalo ako... To môžem si povedať, že zábava aha, a, a dnes je to fungujúca firma, ktorá uh, už teda má aktivity, má zákazníkov, má rôzne pozvánky na, mhm. na, do škôl a tak ďalej, organizuje podujatia, má merch, má vlastnú hru a ja mám pre teba prichystanú takú case study. Čas na case study.
1: Pretože mhm. každého
0: hostia sa pýtam, uh, aby si aj naše posluchačky posluchači, možno ak nás poču, počúvajú aj nejakí uh, muži a aby si odniesli možno niečo aj z toho podnikateľského uh-huh. hľadiska. A mám pre teba teda takú otázku, alebo úlohu. A tá je nasledovná. Baví ma svet podcastov a chcem si založiť svoj vlastný uh-huh. podcast. Mám však pocit, že je toho strašne veľa, a, ale tak nejak cítim, že by som to chcela robiť. Ako vyniknúť a byť
1: jedinečná? A ako si vybrať níž? Um, podľa... Akože my sme začali zo so sexuálnu výchovou preto, lebo ono tako tak, keby bol ten dopyt od ľudí, že ja som to začala riešiť na storkách a zrazu prichádzalo tak strašne veľa otázok, že som si vzala, že aha, tuto, to ľudí zaujíma, že poďme to skúsiť. Takže, a strašne ma to vždy bavilo. Ja som už na vysokej škole mala uh, reláciu v rádiu, muž verzu, ženy. Takže ja som v tomto ako keby, že stále... Vždy som bola v tom veľmi otvorená. Takže podľa mňa toto je super, že ísť pomáhať do niečoho, čo ma baví. Baví ma šport, baví ma, ja neviem, umenie, baví ma, že toto, že nešla by som do niečoho, o čom nič neviem, alebo mm-hmm. s čomu nemám taký vzťah, alebo to tí ľudia vycítia. Ani sa mi to nebude robiť s takou radosťou a nebude ma to tak baviť, keď to nie Takže podľa mňa si nájsť niečo, niečo, čo ma baví, čo ma zaujímajú, aké témy, ak baví psychológia, povedzme o psychológii, tých podcastov podľa mňa stále že málo a je to veľká téma, o ktorej sa dá porozprávať, alebo čokoľvek takéto. Takže podľa mňa nešla by som úplne že vymýšľať, že čo, čo môžem, že si napísať viacero tém, že okay, o tomto by som chcela podcast, môžeš skúsiť rozpísať, že o čom by boli epizódy, a keď zistím, že o tomto viem spraviť 30 a o tomto viem 3, tak asi to rozhodnúť preto, že, že o čom aj do sa by som vedela viac rozprávať, že sa tak nad tým rozmýšľa, že či tam má nejakých hostí alebo tak. A čo najviac mi dáva zmysel, tak v tom pokračovať. Mm-hmm. Ale akože s tým podcastom, ono to nie, nie je to, akože až také strašne, by som povedal, že ťažké, tý, akože ten podcast nejakže že začať ho robiť alebo niečo. Že tých podcastov na Slovensku, že je ich dosť, ale stále ich je podľa mňa že veľmi málo. A to, že už aj nejaký podcast je, možno, že na nejakú tému, aj my robíme napríklad na sexuálnu výchovu, síce už sme urobili na nejakú tému ale ja viem urobiť 5 epizód znova na tú istú tému, lebo to mm-hmm. je proste veľká vec. Takže aj keď niečo už existuje, neznamená, že to niekto nevie urobiť inak, lepšie, takže... Mm-hmm. Čiže nebáť sa konkurencia, alebo nebáca toho, že to tu je. Určite nie.
0: Ako tam získať mojich prvých poslucháčov? Dajme tomu, že dobre vyberiem si tému psychológia, lebo ma to mm-hmm. baví a teraz natočila som svoju prvú epizódu. Ako ju vôbec dostať do sveta?
1: Nám veľmi pomohlo. My sme v to mali šťastie. Nám veľmi pomohlo v tom, že bývalá moderátorka mala už nejakú fanbase na Instagrame, takže ja, že tým, že ona mala nejakých fanúšikov, tak toto nám určite pomohlo, že sa hneď na začiatku zviditeľniť. A nás veľmi šerovali kamoši, takže to celkom... Aj, no, tá téma bola taká, uh-huh. že vtedy nikto nerozprával o tom. Uh-huh. Keď sme my začali, teraz už je tých podcastov troška viacej na tieto témy, ale my sme keď sme začali, tak naozaj veľmi boli ľud s prvým podcastom boli hneď prví v pretože ľudia boli zvedaví takže to bolo akože pre nás jednoduché sa ako kebyže dostať ale ja by som možno že skúsila no určite byť konzistentný určite to pôjde pomaly hejže, a sa zvyšovať tie čísla a takže aj keď sa teraz nestane že hneď budem v nejakom rebričku v, s prvými 10. epizódami tak nevadí možno že z toho jedenastou budem mhm. takže určite vytrvať to je prvá vec ísť možno, cez nejakých známych ľudí, hej, že pozvať si do podcastu toho, 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 nejakých možno nehovorím, nehovorím niečo, že Adalu Banašovu, ale že možno nejakých mikroinfluencerov, ktorí, ktorí budú fajn. O, veľa to zdieľať, proste na Instagrame tvoriť veľa toho obsahu, určite ten Instagram je proste mm-hmm. alfa a omega v tomto, aj v t- pri tých podcastoch. Takže tá distribúcia tam je veľmi dôležitá. Hej, že nezabudnú, že si každým odfotiť, čo my častokrát zabudáme. <laughs> Hej, že nafotiť si sníž nejaké video, distribuovať to naozaj. Um, takže pomaly, že je viacero tých krokov, ale že podľa mňa cesta k z nejakých známych ľudí, ty by to mohli tak nejako mm-hmm. potiahnuť.
0: Mm-hmm. Je veľmi zaujímavé, že si spomenula tú konzistentnosť. Mm-hmm. Ja som minule čítala takú štatistiku, a teraz si nepamätám presné číslo, ale bolo to niekde medzi 80 až 90 podcasterov, že nevydá viac ako 11 epizód. Áno, my sme vlastne... čítali,
1: keď sme my začínali, tak bolo, že keď prekonáte 7, tak už je dobré. Mm-hmm.
0: <laughs> Čiže možno to je aj ten dôvod, že prečo ešte stále je tu ten priestor, ano. že nemusíte byť úplne na začiatku najlepší a pravdepodobne tie prvé epizódy, epizódy, ty si to spomínala, že už dnes je to aj ty ako človek, aj ty ako moderátor ano. vlastne úplne inde. A ja keď si pozriem svoje prvé videá, tak to bolo takisto strašné a naozaj deň za dňom, krok za krokom sa lepšovať, učiť sa. Takže možno nebať sa toho uh, natočiť tú prvú, druhú, tretiu epizódu, aj keď nie sú dokonalé, Určite. úžasné. A hlavne byť teda konzistentný a vydávať tie podcasty. Čo na to potrebujem, aby som mohla natočiť podcast, urobiť nejakú postprodukciu a potom aj nejako uverejniť uh-huh. ten podcast?
1: Um, v tomto sme my tiež mali šťastie, lebo sme mali um priestor prekomnej agentúre, kde bolo teda štúdium mm-hmm. podcastové, takže my sme prvé 4 epizódy nahrávali tam. Ale poznám veľa podcasterov, ktorí to nahrávajú len tak doma na mobil, že naozaj ja osobne, akože náš zvukar extrémne piluje, že tam musí byť takto, takto strašne, to musí byť o, dokonalý zvuk. Ja si nemyslím, že to bežný posluchač rozhozna. Že ak ten podcast je dobrý, môže byť v pohode natočený na mobil, s ruchmi v pozadí a nemyslím si, že to kvôli tomu niekto vypne. M- malé percento. Takže ak naozaj niekto chce začať a nemá na to akože že financie, tak pokojne aj na mobil dajú sa objedať rôzne, a ja neviem, z AliExpressu si poobjednávate rôzne mikrofoniky alebo niečo, že vôbec netreba povedať do toho vybavenia. Zo začiatku investovať veľa a, a čo sa týka už postprodukcie a tak, tak my sme tam tiež mali nejaký program, to tiež sa dá všetko nejako, že veľmi jednoducho úplne zostrihávať. Podľa mňa niektorí ľudia aj v telefóne strihávajú. Takže to, to každý asi komu čo vyhovuje, čo sa týka videa, my ho ani nerobíme teraz, ale dá sa podľa mňa tiež úplne, že aj na mobil. Čo máme my, akože taký, že exkluzívny kontent, ktorý dávame len toldo, čo je aplikácia pre podcasterov, tak tam fotíme, tam točíme všetko, že len na mobil. Že valte si tam na mobil a nahrám to, bez akéhokoľvek strihu, to tam šupnem. Mm-hmm. Takže o, aj tie postprodukcie my nerobíme vôbec veľa. Že my máme jednu zvúčku na začiatku na konci a my nestriháme v podcastoch že musí byť niečo vyslovene, aby nám klient povedal, že toto to, tu sme povedali zle alebo niečo, aby sme niečo strihali, ale my inak vôbec nerobíme nejakú zložitú postprodukciu, že by sme niečo prestrihávali, takže toto je aj na tom, že ako si ten človek určitú formu toho podcastu, ale keď chce niekto začať, tak podľa mňa, že kým zisti, že či ho to naozaj baví a že pritom vytrvá, tak nepotrebujem hneď si teraz nakúpiť mm-hmm. všetko. Toto, je, toto sa teraz tiež učím, lebo je pravda, keď som sa cvičiť, tak som si nakúpila celé vybavenie, že sme lyžovať, že sme do Pandorfu kúpili sme si proste všetko a teraz sme začali boxovať a ja som som povedala, že ani si nekúpim tú pernamentku, lebo by to ako pernamentiek prepadlo a že ani rukavice si nekúpim, ani nič, že vydržme fakt aspoň dva týždne mesiace, či tam budem naozaj chodiť a potom si všetko kúpme. Takže potom postupne, aj sa to budeme potom viacej tešiť, že aha, už má lepší zvuk, má, má lepšie mikrofony. Ale akože my sme si aj teraz, keď už chceme si spraviť naše štúdio, tak sme si robili akože výpočet, že koľko by stalo, keby si kúpime uh, zvuk, uh, mikrofony, všetko nahrávanie. A do kopy stojí asi 2000 eur možno, že? A že dá sa podľa mňa aj za tisíc, že nie je to až taká drahá investícia na to, aby som začala robiť podcast. Uhum.
0: To si veľmi dobre povedala ja som sa tak zasniala s tým vybavením že najprv áno to je, to je prvá vec čo potrebuješ kompletné vybavenie a veľakrát to ľudia robia z mojej skúsnosti 30 aj... mi to
1: pochopiť
0: <laughs> no, a, a je, je fakt ako vtipné to že ja mám nemôžem sa to do toho pustiť pretože ja to ešte vlastne nemám to vybavenie takže tu len taká, taká malá súka, že nebudete sa začať aj nedokonalo a, a postupne ano. sa zlepšovať takže toto to, to je naozaj a dosť Dobré, a cez akú apku, alebo aká je vaša obľúbená aplikácia alebo nejaký software, cez ktorý uverejňujete pretože vy ste... Cez Anchor cez Anchor. Anchor sa okay. to okay. píše,
1: o, tam vlastne iba nahrávame nahrávku, ono to rozdistribuje do všetky, na všetky podcastové platformy, mm-hmm. takže ono to je naozaj že robiť podcast akože vytvárať ho nie je akože až také strašne náročné, hej? že už potom to aby ten obsah bol dobrý aby tí hostia boli dobrý, tá distribúcia potom je oveľa náročnejšia ale ako či také tých technických záležitostí tak to naozaj jednoduché, že my nahráme aj nahrávku tú nahrávku hodíme na jednu web stránku ktorá na to rozdistribuje na Spotify na Apple podcasty, na Google podcasty na op- úplne všade, uh-huh. takže cez Anchor uh-huh. Spomenula si, ja potom
0: hodím aj link do, uh-huh. uh, do, pod tento podcast aby ste si mohli nájsť a ty si spomenula tú distribúciu s tým je otázka spojená vlastne v tejto case study,
1: kedy a ako môžem začať podcastom zarábať. My sme začali, povedzme, relatívne rýchlo, že my sme už v tých prvých, ja neviem či v nejakom po desiatom podcaste alebo mm-hmm. tak, že sme začali zo začiatku prvé dva roky oslovali klienti nás. To bolo super. Ale to je preto, že my máme naozaj jedinečnú. Mm. Akože sme boli v tom monopolu dlho, lebo nikto to zrazu však shopy. o my máme niekde sponzorovať, pretože nikde ne, nemôžeme, pretože nás budú všade blokovať. A túto zrazu môžeme. Takže náš prvý klient, ktorý nás za bol o okay. Takže to bolo, že to, <laughs> že to sme imali toto, že šťastie. Ale podľa mňa sa dá začať uh, no... Závisí asi od toho, akože počúvania treba si podľa mňa, že fakt písať tie čísla, sledovat tie čísla, ako máme počúvanosť, ale kedy sme rebríčku, robiť si screenshoty, dávať si to možno do nejakej presky, toto som dosiahol, dávať si tie svoje úspechy do nejakej presky, že tento podcast už teda a prezdielal ho tento človek a tak, že mm-hmm. mňa veľmi pomôže, to, že robiť si takúto svoju osobnú case study, svojho vlastného projektu, akéhokoľvek vlastne. No a potom začať oslovovať. Akože to aj keď som robil ja sociálne siete, ja som... Veľakrát písala značkám, že o, toto, pro, ja neviem, viem si predstaviť nejaké zlepšenie, nechcete pomôcť so sociálnymi sieťami, takže normálne začať oslovovať, že toto, v tomto nie je úplne, že hamba, niekedy to vede, niekedy to nevede. Ja aj teraz akože niekedy napíšem, že o, keď viem, že Vymyslím si, idem na dovolenku a viem, že by som tam mohla spropagovať opalovacie krémy, tak im napíšem, hej, že mm-hmm. ja sa v tomto t- akože až tak úplne nehamím. Keď im povedia, že nie, tak nie, keď áno, tak áno, že super pre mňa. A, takže normálne oslovovať, my máme teraz už akože aj obchodiačku, máme spísané všetky naše čísla, všetko, čo im vieme ponúknuť, vymyslieť si, akým spôsobom chcem z toho zarábať. Alebo dá sa rôzne, my zarábame, z viacerých zarábame, z toho, že máme sponzorované epizódy že je sponzorek na týžitku. na konci spomenieme nejakú značku alebo produkt v podcaste, to je, že máme sponzorované epizody. Potom uh, zarábame aj za affiliate marketingu, to znamená, že máme nejaké precenta z promokodov, keď niekto používa náš promokód na nejakú značku, tak máme z toho nejaké percentá. To je druhá vec, ktoré zarábame, zarábame, aj z Instagramu. Máme už nejakých fanúšikov na Instagrame, takže predávame aj obsah na Instagrame, stalky, reelsy, posty. Takže aj z tohoto zarábame, zarábame aj z eventov, zarábame aj z merču, snažíme sa to tak nejako mm-hmm. diverzifikovať, že keď nemáme sponzorovanú epizódu, tak ja neviem, budeme robiť event alebo niečo, alebo fakt sa musíme obracať, proste, aby sme tie peniaze mali. Takže vymyslieť si, že aj ako chceme zarábať. A oslovovať, oslovovať tie značky. Aj teraz máme teda obchodiačku, ktorá ide, na, ide Valentín, tak o, sme jej proste povedali, že po oslovu, je, ja neviem, tam tie, čo robia, tlačia fotky spoločné, čo, čokoľvek, čo my vieme nejako prepojiť o, na vzťahy, lásku, sex, neviem čo, o, bude Valentín, tak oslov teraz všetky značky, ktoré robia spodné pradlo. Napríklad, mm-hmm. hej, že normálne, normálne oslovovať, dať im ale teda pekne si spísať, spraviť si peknú prezentáciu v kanve, to vždy pomôže, hej, že spraviť si peknú prezentáciu, kto som, čo som, aké mám čísla, čo viem ponknúť, ako vedia, čo vedia klienti, aký spôsob... reklamy u mňa mať mm-hmm. a, a, a posielať a posielať a niekto sa chytí, možno, že niekto sa chytí za 50 eur, možno, niekto za 500, ale že pomaličky, pomaličky. Ja keď si predstavím, že za koľko sme tomu outu vtedy za preplatí zdali tú epizodu, to bolo tak strašne málo peňazí. Aj vtedy to už mohlo byť oveľa viacej, mm-hmm. teraz si už pýtame niekoľkonásobne viac, že my sme sa tiež museli naučiť nasadzovať tie mm-hmm. ceny. V týmto som ja mala aj osobne vždy problém a ja som sa sama nevedela ohodnotiť Takže sme sa tak nejako postupne učili, že vlastne koľko si vôbec môžeme pýtať. Uh-huh. Čiže vlastne súvisí to aj s tým, že ten, ten podkaz je naozaj biznis. že ste
0: to preklopili z toho, dajme tomu, že hobby, nazviem to tak, Jasné. na ten biznis. A ja to tak len zosumarizujem, čo si povedala, také tie najhlavnejšie body. A to uh, byť konzistentný, uh-huh. nebať sa oslovovať, čiže uh-huh. nebať sa byť uh, nejaký proaktívne a tie značky a urobiť si nejaký vlastný mediakit, ktorý môžem potom posielať ano. už tým značkám, s ktorými chcem spolupracovať. Z tvojej skúsenosti je nejaká minimálna
1: počúvanosť na epizódu, kedy, si, ako keby, kedy môžem začať? Veľmi to závisí od obsahu podcastu, lebo ak je to nejaký taký lifestyleový, tak asi je treba viac, ale ak je to možno nejaký špecifický podcast, ktorý sa venuje IT alebo mm-hmm. niečoho, tak tam je aj tá cieľová skupina oveľa menej, takže aj tých počúvaní je oveľa menej stále dobrých, mm-hmm. takže to neviem neviem, som aj také nejaké podcastové skupiny tam sa nejak myslím, že riešilo, že už dobrý podcast má o nejakých 2-3 tisíc vypočutí, okay. viem, že tam také nejaké číslo padlo ale neviem, že ono aj teraz napríklad Spotify, keď sme my začínali tak to bolo iba počúvanie. Mm-hmm. Teraz už Spotify o, do tých repríčkov nezaraďuje iba na základe počúvania. Zaraďuje na základe koľko nových tam prišlo ľudí koľkokrát sme sa tam niekde zobrazili koľkokrát sa možno niekto k tomu vrátil o, Samozrejme sú tam stále aj tie počúvania ale je tam oveľa viacej faktorov, ktoré Spotify vlastne berie mm-hmm. do úvahy. Takže nie je to vždy len o tom počúvaní že nás častokrát obehli podcasty, ktoré sú nové, mm-hmm. pretože sú nové a majú vlastne veľký počet nových posluchačov. Takže tým, že mali nových veľa posluchačov, tak nás preskočili verebníčku. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Je niečo, čo by si nejakú radu, ak by si mohla dať niekomu, kto chce začať podcast alebo chce na ňom začať zarábať, alebo mm-hmm. chce zaradiť do svojho možno portfólia, pridať ho, čo by si im povedala?
1: Hm. Nie, pre mňa, akože podľa mňa, čo nám pomáha, je vidno, že my sme nadšení z toho, že mm-hmm. pre mňa to je stále, že ja už som sa tiečova, že už ma mrl žialiť tie sviatky, nie, že, akože, že chcem pracovať, alebo tak že ja milujem to, čo robím, proste, že pre mňa je to nie len moja práca, pre mňa je to zmysel môjho života a fakt, že v tom vidím veľký zmysel. Takže možno, že nájsť naozaj niečo takéto, aké to bude fakt takéto náčenie a nebude sa do toho nútiť, tak to podľa mňa aj tí poslucháči budú počuť, aj tí klienti to budú vidieť a že presne sa takto nejako nehrať, nebať sa toho, byť tam autentický. Uh, nebo, nebyť nejakých tam nejakých štruktúr, ktoré mi vôbec nesedia, ale že robiť to um, fakt tak, že ako mne sa páči že možno takto to nikto iný nerobil tak ja to tak proste teraz budem robiť a skúšať experimentovať, ono keď sa to aj nevydarí, tak každý to zabudím o dva dní no to sa nemusíte vôbec bať, takže naozaj, že fakt, že skúšať proste.
0: Skúšať, to je, to je krásne a ja by som tak pomaličky a, túto epizódu plnú a naozaj Tabutem, Intimity, ale aj aj rád od niekoho, kto si prešiel každým jedným stageom od toho hobby podcastingu až cez naozaj budovanie tej firmy. A pomaličky ťahala ku koncu a ja mám na teba ešte takú jednu otázku. Keby si mohla kdekoľvek na svete vylepiť jeden obrovský gigantický billboard, čo by na ňom bolo napísané?
1: Mám jednu takú obľúbenú vetu v posledných mesiacoch a už som to viac kráľne povedala a hovorím to aj preto, lebo aj ja sama sa tým snažím viacej riadiť a je to, že zdravé vzťahy sú tvorené nepríjemnými rozhovormi. Hmm. A toto si ja aj sama sebe musím častokrát pripomínať, aj to veľakrát hovorím v podcastoch a naozaj, aj keď ten rozhovor je nepríjemný, aj keď radšej by som to odignorovala a, a posunula sa ďalej, tak ísť do toho, vždy si to vysvetliť a aj s kamošmi. Že nie len vo vzťahoch, ale teda aj s kamošmi, aj s business partnermi. Aj ja som veľa urobila chyb, kedy som povedala, že a toto mi nevadí, a toto, alebo som to proste nechala tak, že a, 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 a potom sa to nabalilo a už nebolo cesty späť takže zdravé vzťahy sú tvorne nepríjemný rozhovormi a vždy, keď je to aj najmäšia maličkosť, nie som si sa, či ten vtip niekto pochopil, alebo toto sa ma dotklo a nechcem, aby to už niekto zopakoval takto tomu človeku povedať, že počúma, toto sa ma dotklo. Počúva, toto som takto nemyslela takto, myslela som to takto. Vždy všetko, že tam mm. akákoľvek nejasnosť, vždy si to všetko vydiskutovať.
0: To je krásne, to, amen, vy tie do kameňa. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tento veľmi príjemný, ja novoročný ďakujem. rozhovor a už len taká uh, oblikátna otázka, už to viackrát spomenula, kde ťa môžu, kde vás
1: môžu ľudia nájsť, sledovať, kde vám môžu prihlásiť odber. Mm-hmm. Um, mňa osobne, ja som Michelle Grafy na Instagrame, um, takže primárne tam. O sexuálna výchova na Instagrame sme aj na YouTube, všade sme sexuálna výchova, sexuálna výchova mm. na YouTube, na Instagrame, Spotify Google Podcasty, Apple Podcasty podmazí úplne že všade plus teda aj tá aplikácia Toldo kde tam máme premiový obsah, tam sme tiež sexuálna výchova to je asi všetko všade sme takto ako sexuálna výchova Super,
0: ďakujem ti veľmi pekne Aja. a želám ešte nádherný deň tebe aj našim poslucháčom a ja, ahojte, ahojte.